0: Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Me ouve agora? ou oh, agora sim, tudo bom? Boa
1: noite e aí, Tiagão, tranquilo? Tudo, tudo certo? Noite.
0: Tudo certo, a gente combinou de entrar e eu acabei entrando aqui no WhatsApp, eu sou meio doidão, me liga não.
1: <risos> tranquilo.
0: E... Gente, vou... esse é o Guilherme Liberty, ele mora no sul, dá para perceber pelo frio que ele tá aí. <risos> e... Já falei de você, mas eu vou falar de novo. É um expert em marketing O cara manja muito de anúncio Na minha opinião é o cara que mais manja Se você que tá vendo aí, depois eu passo no. no manda e-mail para mim, todo mundo aí tem meu contato Ouçam o Roy Hunters Roy Hunters, é para falar certinho em inglês É um podcast sensacional Eu só uso ele como referência Ah, você não usa outra pessoa? Não, só uso ele Então se você, se você quiser fazer a cagada lá Eu vou fazer a cagada também Beleza? E o que mais, Guilherme? Esse cara faz parte de uma empresa muito legal, que é uma das empresas que eu mais gosto, a única, única empresa que me faz sair de Campinas para ir lá em São Paulo ver o congresso, é o deles, chama V4 Company. E eu gosto muito porque eles são brutalmente honestos, eu também tento ser honesto no meu, no meu cenário. né? Tentar falar, meu, o que é a verdade? É a verdade e o que não é, não é, não é. Não existe milagre, não existe fórmula mágica. É, então, isso faz com que eles percam um dinheiro, mas ganhem credibilidade. Guilherme, fala um pouquinho de você, você você introduzir, a gente já... Começa na, na, no conteúdo puro. Mais claro. uma coisa: meu público é muito engajado e muito inteligente. Não se preocupem em falar coisas que eles não vão entender, eles vão entender. Você eu entender, coisa Depois eles falam comigo, e eu tenho que te explicar também. Pode mandar bronca.
1: Perfeito, maravilha. Não, basicamente, assim, acho que para eu poder introduzir no assunto aqui também, para eu poder um pouco mais para o. Pro pessoal que tá na tua live aí, uh, basicamente hoje eu sou aqui dentro da V4 o cara de growth, vamos dizer assim, né, então eu faço aqui, cuido dos projetos, só para confirmar, tá dando para me ouvir direitinho aí? Porque pra mim tu tá, tu tá... Perfeito. tá perfeito, ok, uh, basicamente a gente é aqui uma assessoria de vendas né? Então, a gente auxilia empresas a implementar processos de vendas através da internet, via, utilizando marketing digital. E hoje eu sou um dos caras que cuida aí do sucesso dos clientes. Né? Uh, então, eu já tenho aí, eu estou há quatro a seis anos, e agora com, trabalhando com essa parte de marketing digital e de campanhas mais focado e, a, e tocando projetos mesmo, já faz mais de três anos. Toquei o projeto do Spotify, toquei algumas dezenas de clientes eu mesmo, e hoje. Uh, eu gerencio o time que toca aí os 420 e poucos projetos que a gente tem ativos agora então eu acredito que essa é uma introdução assim geral, uhum. né Uh, e eu estou aqui agora para poder colaborar um pouco contigo aí, Tiago, para entender um pouco mais de quais são as dúvidas que vocês normalmente têm no ramo de vocês também. A gente já teve alguns clientes uh, do ramo de massoterapeuta uh, e coisas do gênero, né? Uh, e também para poder dar algumas dicas que se aplicam como um todo, em projetos como um todo, em empresas como um todo, que podem se aplicar nos negócios de vocês também.
0: Exato. Então eu já vou colocar como que é o meu público... Meu público é o seguinte, é o cara que é, é o eu empresa, então o cara ele é massoterapeuta, terapeuta holístico ele faz alguns cursos, ele se vira com a grana, se vira com tudo, faz a, o marketing tudo sozinho. Então, Sim. se você falar assim, ah, você vai ter que contratar um Power BI, os caras vão falar, meu, eu não tenho condição de pagar. Então, uhum. tem tudo que você pode falar, pode falar o que você usa e você, se você souber, dá uma sugestão mais low cost, low cost para os caras conseguirem fazer. Tá, mas os caras não claro. lá em pingo dado, tem gente que é muito boa claro. Gente, eu vou começar Então, um tanto polêmico né? Eu tenho aqui do meu lado a minha cola Eu coloquei ah, o negócio atrás Mas aí ficou ruim, ficou muito longe é, Então é o seguinte Atualmente, cara, no marketing O marketing digital, como eu acompanho Ele sempre usou muita coisa é, Tanto quanto agressiva Em relação aos ganchos Aos, aos como é que chama? Hooks é, Como é que chama? Hooks mesmo? gancho, né? Os então, ganchos, aí, os, os gatilhos, argumentos né? gatilhos, gatilhos mentais Isso. e o gatilho mental da ganância está chegando agora no meu mercado no mercado de saúde, assim então, por exemplo, vou ler um texto aqui quer saber como dominar a técnica X do básico avançado e como é possível ganhar 5 mil reais ou mais por mês com essa técnica? esse é um exemplo de um, de um curso que eu vi um outro é, como lotar sua agenda em 21 dias, então o que acontece é o pessoal está tá usando muito agora o gatilho da ganância. E eu gostaria que, assim, o é, que, que acontece? O que essas pessoas usam? Isso, isso acontece com elas? Acontece. Acontece com a B4? Acontece. A pessoa pagar mil reais no curso e começar a ganhar cinco mil no mês seguinte para o resto da vida. Acontece comigo? Eu tenho um aluno que ele em seis meses, fez um curso de aurícula, aquela é cultura auricular. Ele já lotou a clínica. ele ganha, Não vou falar com ele ganha. Ele ganha muito bem e até apareceu na televisão. Mas esse cara é a exceção. Então, o que está acontecendo agora, na minha opinião, você deve saber melhor que eu, é a pessoa que aplica a exceção como se fosse a regra. Então, tem uma frase bem legal que é até um tanto agressiva. Deixa eu se eu acho ela aqui. Ah, cadê? A exceção é o exemplo do burro. Então, você pega o um cara que é exceção que foi lá para... Isso é muito comum em coisa de, de bolsa de valores, né? Um cara faz uma, um lance e ganha um milhão e fala que todo mundo vai ganhar, mas é a exceção. Tá? O que você tem para falar sobre isso? Qual a dica que você daria para o meu público não cair nessa de que vai ganhar dinheiro fácil quando a pessoa usar o gatilho da ganância?
1: Eu estava até... Sim, uh, então, tipo assim, eu tava até, eu, hoje eu fiz uma, uma live lá com o Pedro Sobral, o pessoal deve conhecer também, quando tu começa a estudar sobre marketing, tu acaba caindo nele também, né, e aí a gente tava conversando um pouco sobre isso, de que os cursos e, e empresas que vendem esse tipo de curso, ou pessoas que vendem esse tipo de curso hoje, que fazem muito volume de dinheiro, são justamente esses caras que vendem Muitas vezes, não todos, obviamente, mas muitas vezes que eles vendem isso com essa promessa super elevada, né? Então o principal, assim, aspecto é... Eu vou dizer isso, mas né, tem, que, tem que ter um pouco de... Dá para se aprofundar um pouco mais, mas é tipo assim, bom senso, sabe? Tipo assim, é... faz sentido tu do nada tu começar a fazer, sei lá, campanhas de marketing e amanhã ter... Uh, lotar o teu estabelecimento, assim, da noite pro dia? Cara, pode acontecer. De, de fato, pode acontecer, mas assim, é provável? Não é provável, é no máximo possível, né? Porque no fim das contas, o que acontece? para eu vender um curso de marketing, por exemplo, a gente tem o nosso curso lá e tal, uh, eu posso te prometer que tu vai fazer 20 mil reais por mês prestando serviços de marketing digital. Dá para fazer? Dá. Só que, tipo assim, é um baita de um trabalho, entendeu? E fazer sozinho, por exemplo, 20 mil reais com marketing digital, dependendo da maneira, prestando serviços, por exemplo, eu sei que é difícil, entendeu? Então a gente vende que tem essa possibilidade, a gente explica, tenta ser o mais claro possível com isso. Entendeu? Então é sempre ter, tipo assim, um pé atrás. Não é que é impossível fazer, mas, tipo assim, vai com calma. Um último exemplo até, uh, não é bem do nicho, mas tipo assim. Uh, a gente fala bastante e vê bastante as questões de afiliados, né? Sim. E os afiliados são, são muitas vezes campeões de falar, não, eu tiro 30 mil no mês aqui, tranquilinho, tranquilo, faço umas campanhas e tiro 20, 30, 60, 100 mil. De boa. E aí quando tu vai se aprofundar, não, não é tão de boa assim, dá pra fazer mas são poucos e é, tem todo um monte de, de, de minúcias ali que tu tem que ir aprendendo e estruturando entendeu? Então é, é, é cautela no fim das contas, assim, na minha visão e eles prometem muito isso porque vende, entendeu? Porque a gente tá sempre, a gente gosta de, tipo, ter a pílula mágica, né? Tem muita coisa que, tipo, se eu pegar e te falar agora, que eu vou, no fim dessa live, <risos> um exemplo, obviamente não vai acontecer, mas no fim dessa live eu vou deixar um link aqui que tu vai ter um curso que em três dias tu vai bombar o teu estabelecimento. Pô, tu... é uma boa promessa, entendeu? Então, se eu te convencer nisso com esse tipo de promessa, tu vai acabar comprando. E por isso que eles usam. O ponto é que eles só usam porque as pessoas aceitam isso e as pessoas compram isso, entendeu? Mas é, no fim das contas, muitas vezes ingenuidade achar que da noite o dia tu vai ter excelentes resultados sem muito esforço, sabe? Tem muitos pontos.
0: Concordo. Por exemplo, imagina que eu, eu sou um fisioterapeuta e tenho uma câmera aqui filmando. Eu quero virar fotógrafo. Aí tem um curso que fala que eu vou virar fotógrafo em um mês eu vou pagar mil reais no curso e vou ganhar cinco mil. Cara, não sei tirar uma foto. Sou japonês só, mas não sei tirar foto. Então, o que vai acontecer? Não, vou, não vai, vai dar errado para mim. Ela vai falar, ah, mas você não fez tudo certinho. Então, é, é, Mas no final, é, pessoa complementar um exemplo. No final, o que vale mesmo é a cautela e usar o bom senso. Não se levar pela, pela magia da coisa e tentar pensar bem direitinho. Não é isso
1: mesmo? É, exatamente. E por fim, é... e a gente vai falar disso depois quando a gente entrar mais em aspectos de campanha, tráfego, coisas do gênero, né? Mas é no fim é testar, entendeu? Se tu vê uma estratégia, uma nova maneira de vender o serviço, sei lá, coisas do gênero, cara, tu deve testar teste é sempre válido, só né, tenha o bom senso e a cautela ali no fim das contas, entendeu? Normalmente tu não vai ter aquela coisa, aquela ação, aquela campanha, aquele ad que tu vai colocar lá e vai bombar e vai dar super certo. Normalmente isso não existe, entendeu? O que existe é um trabalho contínuo, de melhoria contínua, que tu vai otimizando o processo para encontrar o que melhor funciona e é isso que tu vê na maior parte dos casos, com algumas exceções que despontam muito rápido. Né? Mas a gente Sim. tem que trabalhar com as regras e não com as exceções, obviamente.
0: Exato. Tem que trabalhar com 90% das pessoas, não com aqueles 5% que dão muito certo. Exato. Vamos lá, próximo ponto que tem muita coisa aqui. Cara, <risos> parceria com influenciador. Eu ouço muita gente falando isso. Uhum. Uma amiga minha que é influenciadora aqui, eu posso fazer o que eu faço com ela. Eu falo pra ela para anunciar o quê? O que, que você acha disso?
1: Cara. Uh... Tá Aí que tá. É uma estratégia que ela, ela é muito antiga já, se tu for ver, né? Porque tu pegar lá, vamos dizer, um, o Neymar da vida. O que, que ele é? Ele é influenciador, no fim das é contas. Né? Um, um Whindersson Nunes, sei lá, pra gente mudar um pouco o aspecto. É um influenciador, eu não conheço muito o pessoal do, do nicho aqui, mas uh, certamente tem pessoas nesse meio que são muito muito uh, seguidas, por exemplo, no Instagram, ou muito faladas, uh, e que tem uma certa autoridade, que podem ser influenciadoras. Então, assim, a, a resposta curta para essa estratégia é sim, funciona absolutamente. A minha dica principal, até anotei aqui sobre isso, é que se tu vai trabalhar com influenciadores, tu tem que cuidar para não só pegar o cara e pagar um valor para ele te fazer uns posts. Tipo, sabe, não, não ser tão simples assim de achar que, beleza, o cara vai me divulgar e vai dar certo. O importante, principal aspecto, é tu fazer o rastreamento desses influenciadores. Entendeu? É, tu conseguir saber se aquele influenciador, digamos, eu vou fazer uma promoção contigo, eu vou divulgar um, sei lá, um curso meu da V4 contigo. Eu Sim. não vou só falar o meu, divulga lá e eu te pago mil reais, sei lá. Isso é muito Sim. simples e eu não vou conseguir mensurar no fim quanto que me custou, quantos cursos tu me vendeu. Sim. Então é importante que tu tenha, ali eu anotei dois aspectos, né? Eu não sei o quão técnico eu posso ir, mas pode ir, pode ir. Uh, dois aspectos principais aqui, o mais simples de todos é cupom. Né? Então eu vou pegar aqui Entendi. o cupom do Thiago Nishida20, vai ser 20% de desconto no meu curso. Não sei se é assim que pronuncia o teu sobrenome. Não, uh, não. E aí eu vou ter esse cupom, vai ser um cupom teu, que só tu vai utilizar, e aí eu vou saber lá na frente depois, beleza, eu tive 20 vendas desses cupons, com esses mil reais, entendeu? E aí eu vou conseguir e... fazer todos os meus cálculos, ver se valeu a pena. E, por exemplo, com esse cupom tu consegue pegar múltiplos influenciadores. Né? Eu vou pegar o Thiago, vou pegar Ciclano, Beltrano, vou pegando vários deles, vou fazendo vários cupons e depois eu analiso todos esses influenciadores, qual que me trouxe mais resultado. Porque um erro que a galera comete muito, assim, é pegar, tipo, querer pegar o cara, querer pegar o Neymar, né? Não o Neymar, mas sei lá, alguém muito grande sim, já, já, logo de cara. Né? Então, exatamente. Então, tipo, vale muito mais a pena na maior parte dos casos, tu pegar vários pequenos influenciadores. Entendeu? Entendi. Pessoas que, obviamente, que não são muito pequenas, né? Mas que estão ali no meio termo, que estão começando, que vão poder fazer, por exemplo, uma permuta, que tu não vai precisar pagar um valor, que tu pode trocar um Entendi. serviço, ou que tu pode fazer um success fee, né? Por exemplo, tu pode pagar para ele, ó, todas as vendas que eu conseguir ver que são tuas, eu vou te dar X%, como se fosse um afiliado nesse caso. Entendi. Entendeu? Uh, e por fim, de traqueamento, assim, se tu vem de curso, né, que daí é um pouco mais, um pouco mais traqueável, né, uh, se tu vem de curso, tu pode trabalhar com UTM também, então, que seriam parâmetros na URL, essa parte é bem mais técnica, é difícil só falar, mas bota UTM no Google que tu vai entender um pouco mais sobre isso, né, pro pessoal que tá assistindo com a gente aí, uh, e aí tu consegue traquear melhor o tráfego, né, as pessoas que esse influenciador tá trazendo, entendeu? Mas assim, o principal aspecto é esse, é cuidar para não querer começar nos grandes direto, que vai ser caro e que se tu não souber traquear também talvez nem te traga resultado, porque hum. não vai conseguir traquear mesmo assim, então Exatamente. sabe? Começa nos pequenos e busca sempre estar tá traqueando, que é o, é o que tende a trazer sucesso. Né? Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Não tem nem que complementar. Vamos pra próxima.
1: Que... <risos> não ficou com nenhuma dúvida? Se
0: alguém tiver, eles vão perguntando aí.
1: É, tá, com certeza. Que...
0: É, é, na, assim, a pessoa trabalha com massoterapia, com terapia alternativa, uma pessoa mais zen, yoga. Como uhum. que ele pode se tornar referência? Qual é a sua dica para o cara se tornar referência no ramo? Vale lembrar que são pessoas regionais, tá?
1: Sim, exemplo, com certeza.
0: Com matriz, eu tenho que influenciar mais o meu bairro. Como que você faria com esse cara aí?
1: Aí que tá, né? Tipo, quando a gente fala de referência, uh, acho que assim, a principal dica que que eu posso dar, no geral, não vai fugir muito do que outros caras do, do marketing, como que, todo né? falaria. Sim, sim, sim. É, e no fim das contas vai ser o quê? Vai ser basicamente produção e distribuição de conteúdo, num primeiro momento. Né? Só que aí entra, entra um porém. Tem muita gente que te vende a ideia de que cara, produza conteúdo e só produz conteúdo, não importa, não importa o que tu vai fazer com a audiência, não importa que se, se tu tem produto ou não, se tu vai ter produto em algum momento ou não, só começa a produzir conteúdo. A nossa visão é um pouco diferente, é tenta já começar a produzir conteúdo pensando num produto, pensando em já oferecer um produto, já vai tentando estruturar isso pra tu começar a vender o quanto antes, né? Porque tem essa máxima, o pessoal vende a ideia de que tipo assim, eu tenho que fazer só conteúdo, pra daqui, sei lá, seis meses eu ofertar alguma coisa pra esse público, né? Uhum. Só que aí, tipo, beleza. vamos pensar na realidade, na maior parte das pessoas, eu não tenho seis meses pra ficar esperando produzir conteúdo pra depois vender, né? Então tu vai ter que começar pequeno, no primeiro momento tu não vai ter muitos seguidores, tu vai ter que... Vai, vai ser um custo por venda muito maior, um CAC sim, sim. muito maior, né? um custo por aquisição de cliente, uh, mas é o começo e ao longo do tempo, conforme tu for fazendo essas primeiras vendas, produzindo conteúdo, distribuindo conteúdo, tu vai acabar crescendo. Um exemplo lá do nosso próprio, aqui da V4 especificamente, uh, a gente está com, sei lá, 40 e, algumas, 40 e poucos mil uh, seguidores ali no, inscritos no, no YouTube, só que tipo, a gente tem três anos de canal. A gente tem quase, se não já batemos, mil vídeos feitos, entendeu? E mídia investido em todos esses vídeos. Então, tipo, a gente não é muito grande, se for pensar a nível de YouTube, né? Tipo, qualquer canal tem milhões aí, mas também o nosso público é bem nichado, né? Mas o que, que a gente fez? A gente produziu muito conteúdo e continuou vendendo. Se a gente fizesse só produção de conteúdo, talvez agora a gente estaria vendendo é, também por isso, obviamente. Mas a gente focou primeiro em vender e foi produzindo conteúdo também ao longo do tempo. Entendeu? Entendi. Meio que fazendo sempre os dois em paralelos, nunca vai ser um ou outro. E aí tu produzir conteúdo e fazer vendas e mostrar para tá tá as pessoas que tu está vendendo, que tu está trazendo as pessoas, está fechando ali as turmas e tal, mostrar fazer as aulas, mostrar os vídeos das aulas e tudo mais, isso vai te dando autoridade ao longo do tempo, entendeu? Entendi. Entendi.
0: Não tem assim. Então, é uma Pode construção, né? É uma construção, Exato. não é uma do dia para noite, nem vai ter nenhum milagre, né? Exatamente. Falou, foi tentar pensar numa coisa antes do que você vai fazer, né? Na verdade, já, já diria... É, até essa próxima pergunta viria antes. A próxima pergunta seria, como escolher o seu público nicho. Então, antes você escolhe o seu público, o seu nicho. Então, por exemplo, eu trabalho com massoterapia. Eu tenho uma, eu tenho uma aluna que ela quer trabalhar só com idoso. Porque ela uhum. gosta muito do idoso. E eu Sim. falei, cara, é, é o melhor mercado do mundo. Eu sou eu sou fisioterapeuta de formação, Mas os fisioterapeutas que trabalham com neurologia adulto, pega o idoso com 70 anos, fazendo fisioterapia, e vai até ele morrer. Então, uhum. o lifetime, -life, o tempo que o paciente dura com ele, é 5, 10, 12, 15 anos. Ele não usa de muitos dentes ah. todas as vezes. Pouca Sim. entrada, mas o cara fica 15 anos. É, é uma vida, né? Então, Sim. ele consegue ter, ter um amigo que morreu uns três no mesmo meio. Ah, coitado, tô sem dinheiro. <risos> mas também acontece. Sim. Então, aqui, a próxima pergunta seria como escolher o seu público nicho, e eu acho que depois disso aí já vem o seu ramo
1: meio errado essa pergunta. É, é eu, eu entendi, assim, acho que, acho que eu consigo colaborar um pouco nisso. Uh, no fim das contas o que tu vai escolher de ramo e nicho te, tem duas questões aí, né? Eu não sei muito bem ali a, a nível de negócio e, de, e do, do serviço que vocês oferecem, exatamente se tu pode, se tu consegue ter mais de um nicho pra atuar por exemplo, vou trabalhar com idosos, mas eu também posso trabalhar com gente mais nova, posso trabalhar com todos esses públicos. Porque, no fim das contas, tem, tem vantagens e desvantagens de tu focar num nicho, num público específico, né? Vou te dar, uma... de novo, eu vou trazer o um exemplo da V4, mas é... acho que é porque faz sentido nesse caso. Quando a gente começou, quando a gente estava trabalhando focado em empresas de moda, né? E aí, no fim das contas, quando a gente focou em empresas de moda, a gente pensou, beleza, vamos ser... A maior na época, a gente não era, a gente nem se chamava de agência já nessa época, então, a maior assessoria ali para empresas de moda do mundo. Tipo, esse era o nosso foco. Só que a gente começou a encontrar uma série de barreiras, uma série de problemas dentro de empresas de moda que fez com que a gente abrisse cada vez mais esse nosso leque. Hoje a gente atende qualquer tipo de empresa, entendeu? Uh, a vantagem de tu focar num nicho é que normalmente tu vai conseguir uh, ser cada vez mais relevante para esse nicho porque tu aprende muito com ele. Sim. A desvantagem é que normalmente tu perde, por exemplo, escala. Né, tu comentou do, dos idosos, se eu só atender idosos, tem alguns idosos, que eu, uma X idosos que eu posso atender na minha região. Mas também se eu fosse abrir para um público de, sei lá, uh, adolescentes, se eu puder atender, grávidas, por um ótimo exemplo, já possivelmente pode dobrar a minha capacidade operacional, entendeu? Uh, então tem essas diferenças. A minha dica, tipo assim, é fazer o que tu, primeiro o que tu gosta, obviamente, eu acho que isso já é meio que todo uhum, mundo fala sim, também, sim. Uh, e o que tu é bom. Voltando um pouco nesse aspecto do, de como produzir conteúdo e coisas do gênero, né, como, como se tornar uma referência, o um principal aspecto é tu realmente produzir um conteúdo que, primeiro, tu goste, porque quando tu gosta é muito diferente, né, tu consegue produzir uma coisa que é realmente legal uh, e que tu veja, que a pessoa veja valor mesmo sabe, uma das coisas que a gente faz tipo aqui, eu tô, claro, nesse período que a gente vai estar aqui, eu não vou conseguir entregar tudo que eu sei, é impossível, né uh, mas tipo assim, a gente não tem Nenhum problema em entregar as nossas informações, entendeu? tudo que a gente conhece. Quando eu faço uma live, quando eu faço um vídeo, a gente está entregando tudo que a gente conhece. Tem até uma, uma máxima nossa que a gente fala que o nosso canal do YouTube, às vezes ele parece mais completo do que o curso em alguns, em alguns tópicos. Sabe? Porque a gente realmente sim. quer entregar o conteúdo. Né? Porque o que a gente vende não é o conteúdo, mas sim o serviço no fim. E é a mesma coisa aqui porque como a gente está falando de serviços, claro que em esferas absolutamente diferentes, né? Mas a ideia é a mesma: entrega o máximo possível de valor para o teu cliente, entrega o máximo possível que uh, que tu tiver de informação, porque o que tu vai vender para ele não é essa informação, mas sim o serviço que tu pode prestar para ele, ele no final, entendeu? Entendi, entendi. Então acho que isso acho que é uma resposta assim que, que engloba um pouquinho de tudo aí que tu, que tu queria comentar nesse aspecto.
0: Não, legal. Só complementando também, então no caso de massa quem trabalha com massagem, a aurico, já tem a possibilidade da pessoa não conseguir usar aquele conteúdo. Né? Se eu falar se você fizer isso, isso e isso, você vai melhorar, mas a pessoa só vai sentir se assim que ela receber a massagem. Sim. Então, você pode usar o conteúdo que você quiser, que a pessoa só vai perceber a hora que sente. Mas mesma mesma coisa igual a você, é você dá para fazer. Eu, eu vejo que a Vecuata é uma empresa excelente que faz um trabalho excelente. Eu tento copiar, mas eu sempre fico assim, mas será que eu conseguiria fazer igual eles? É óbvio que não. São uma equipe de 200 pessoas, não vai ganhar de mim, né? Não Vou conseguir ganhar de vocês, mas, enfim, já é um passo à frente, né?
1: É, é que no fim das contas, é, não é uma questão de ganhar ou perder, nem nada do gênero assim. Mas é que tipo, é que quando tu vai fazer o teu marketing, uh, tem, tu, tu vai ter que abdicar de algumas coisas. Isso, é, tem, é, tem essa frase, né? Escolher é abdicar, né? Porque é tipo assim ou tu vai fazer conteúdo de altíssima qualidade, ou tu vai focar nas tuas campanhas, ou tu vai prestar o serviço. Se tu tiver que fazer as três coisas ao mesmo tempo, alguma delas vai ficar mais ou menos, né? Então, por isso que, claro, eu não recomendo, e a gente até não pega, por exemplo, clientes que são muito pequenos, com pouco faturamento, porque para nós não faz sentido, a gente tenta instruir essas pessoas para que elas possam fazer sozinhas até certo nível, e após esse certo nível, depois tu pensa em contratar alguém interno, contratar uma empresa como a nossa, ou o que for, entendeu? porque dá pra fazer até certo nível sozinho, tranquilamente, entendeu? Tu consegue fazer, tipo, se tu quiser agora sentar pra aprender campanhas de Facebook, uh, tem muita coisa de graça na internet, tem a própria central de ajuda do Facebook da vida, que teoricamente tá tudo lá, é só tu colocar tempo, né? E tu vai conseguir tirar resultado disso, porque... É, eu não vou dizer que é fácil, mas tipo assim, pra começar não é muito difícil, né, o que é difícil é tu realmente aperfeiçoar ao máximo, fazer essa visão mais, tipo assim, mais otimizada daquilo, porque daí tu vai ter que destinar tempo, tu vai ter que destinar, sei lá, 8 horas no dia do teu dia pra ficar focando naquilo pra realmente trazer resultado, entendeu, uh, mas assim, um primeiro momento, para tu começar, certamente dá para fazer. Depois que tu for aperfeiçoando isso, tu vai ter setorizando o que a gente fala. Então, ah, beleza, agora eu tô indo legal aqui no marketing, eu tô com um faturamento bom, agora eu vou setorizar o meu marketing, seja terceirizando ou trazendo pessoas para dentro, né, contratando, pra então profissionalizar outros aspectos da minha empresa, entendeu? É mais ou menos o que a gente fez aqui também, no fim das contas.
0: Legal, legal. Nossa, legal. E tem mais uma função nossa ainda. O massa, além disso, ainda faz a função de secretária. Ele tem que ah. atender os clientes, recepcionar, tirar a dúvida para depois fazer a massagem. É difícil Imagina. mesmo, não tem dúvida. A gente tem quatro, cinco funções. A vantagem é que também não precisa de muitos clientes para você conseguir ter uma, 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 uma qualidade de vida legal, uma clientela legal. Sim. A pergunta aqui é: para o nicho de março, por exemplo, seria interessante dar algumas aulas focadas no que você faz com o tipo de vender uma sessão. Deixa eu ler de novo com o Para o nicho de massoterapia seria interessante dar algumas aulas focadas no que você faz com o intuito de vender uma sessão. Legal. É, na verdade, é, é o que eu faço dos meus vídeos, os vídeos que mais tem visualização são os vídeos na qual eu faço a massagem em alguém. Isso eu acho que é, é, é assim, é disparado. 90% eu fazendo a massagem em alguém, 10% das pessoas que veem meus vídeos são é, vídeos na qual eu tô falando alguma coisa para a câmera, como aqui. Certíssimo. Relax terapia oficial. Não, não sei quem que é você, mas deve ser o maluco outro. <risos> Até é, para
1: né? é, comentar isso aí né Eu até anotei alguns aspectos ali de Tu, tu comentou da gente trazer algumas dicas De anúncios e coisas do gênero né
0: a é, próxima pergunta, pode falar
1: Perfeito, uh, ele comentou ali O Relax Terapia Oficial Ele comentou aí sobre essa parte de fazer vídeos né, Específicos daquelas aulas Que tu quer mais vender, que tu quer focar né é. uh, E aí uma dica De algumas experiências que a gente teve aqui com esse tipo de negócio uh, é justamente essa dica né? no fim das contas ele está falando uma coisa que talvez ele faça e a gente fez muito aqui então tipo tem maneiras de tu trabalhar no digital tu pode pegar por exemplo ali vai no para fazer um anúncio vamos dar um exemplo de um anúncio que tu vai fazer eu posso ir no uh, no envato ou no Google sei lá alguma coisa do gênero e pegar uma foto falando de massoterapia falando uh, do que for e aí eu posso fazer uma arte bonitona, contratar um designer né, para eu trabalhar Sim. com ele, daí eu vou contratar o cara de mídia para botar essas campanhas no ar para um público XPTO que vai possivelmente comprar o meu produto. Isso vai ter X de resultados. Porém, o que mais funciona na nossa experiência é algo muito mais simples, que é justamente isso que ele falou. Vamos fazer um vídeo de tu fazendo a massagem. Faz esse vídeo e aí depois tu trabalha tráfego, por exemplo, para gerar pessoas assistindo esse vídeo. E depois você pode fazer remarketing, obviamente, pra essas pessoas, trazer elas de volta e tal. Mas são coisas que a gente, no fim das contas, a gente encontrou como sendo, como funcionando melhor a vida real, a gente fala agora. Entendi. A gente criou Entendi. isso, sabe? Tipo, não faz uma arte zona bonitona, necessariamente, uh, é interessante para tu divulgar uma aula, por exemplo, específica, sim, perfeito, maravilhoso, mas o que é mais interessante a nível de performance, a nível de trazer mais clientes, é tu mostrar a vida real, é tu mostrar o teu dia a dia, é tu mostrar um vídeo da aula, uma foto da aula, uh, coisas do gênero, entendeu? Uh, fotos reais, coisas de vida real mesmo, entendeu?
0: Legal, Acho que essa é a principal,
1: principal dica sobre anúncio especificamente, de, tipo, formato de anúncio mesmo, sabe?
0: Entendi, entendi. Puta, que legal, que legal. É... Agora, a próxima pergunta seria uma... Su... Ah, deixa eu ver aqui. Ainda não... Ah, esse cara falou que é o Jader, meu aluno de auricoterapia, eu sei o que, que é. Ainda não faço, mas deu tarão criativo com as suas palavras, ó, parabéns. É... Eu tô conseguindo acompanhar aqui. É, a próxima dica seria: qual aplicativo você usaria, você sugeriria para a minha clientela?
1: Vamos, só, só deixa, vamos entrar mais específico. Quando tu diz aplicativo, tu te refere tipo... Um
0: aplicativo para design de anúncios, para criar anúncios.
1: Ah, empresa, sim. Para fazer criativo. Sim, com para certeza. Uh, assim, a nível de. Uh, no nosso nível, normalmente quando a gente vai trabalhar, a gente usa tipo Photoshop, coisas do gênero, né? Mas aí, pra tu chegar nisso, tu vai ter que. Tipo, vai ter que ter. Tem um custo e tal, eventualmente tu vai ter que ter um designer que entenda disso, ou tu mesmo vai ter que aprender pra fazer isso e tal. Então, tipo, o aplicativo que a gente mais usa, que até onde eu sei tem versões gratuitas ali e vai atender super bem, é o próprio Canva. Né? então não sei não. se vocês já ouviram falar mas o próprio Canva ele já faz esses já já vai servir muito bem para fazer esses criativos mas como eu disse vale muito mais a pena tu parar um tempo para gravar ali ou pedir para alguém gravar uma aula uma massagem algo do gênero fazer e esse criativo da vida real do que tu parar uhum. para ficar fazendo artes no Canvas. no Canva no caso né uh, porque no uhum. fim das contas é o que traz mais resultados outra questão de criativo ah, e aí, pra tu fazer essas edições, né? Tipo, tem vários aplicativos hoje gratuitos de tanto de Android quanto de iOS pra tu trabalhar, ou aplicativos do próprio, de próprio computador mesmo, tipo, tem sim. versões gratuitas de, do Premiere, versões de teste e tal, pra tu fazer vídeos. né Vídeos de dica que tu comentou, que também sim. funciona muito bem. Então, esse tipo de coisa é o que, no fim das contas, vai trazer resultado. Tanto a nível de tu ganhar mais uh, autoridade, que a gente falou um pouquinho mais cedo, sim, né? Sim quanto a nível de tu trazer clientes, entendeu? Ó, o pessoal já tá falando ali, ó, eu uso o Canva, eu utilizo o Canva, é isso aí, não, não, não tem glamour, entendeu? Não precisa, precisa usar, vai usar o Canva ou vai usar o Photoshop? Qual que é a diferença? A diferença é que no Photoshop tu consegue fazer coisas muito mais elaboradas. Mas também eu vejo que a nível de trazer clientes, muitas vezes coisas mais elaboradas não necessariamente significa mais resultado, entendeu? Então essa que é uma dica muito importante uh, para tu não ficar muito, vamos dizer assim, noiado em tipo ah, preciso fazer aquela arte maravilhosa, aquela coisa super rebus rebuscada e tal. Não precisa, entendeu? Normalmente o que é mais simples tende a funcionar melhor, principalmente em mídias como Facebook e Instagram. Né? Entendi. Puta,
0: que legal. Vou contar um caso meu aqui. É, claro. eu, faço, eu fiz um anúncio é, do curso de teatro, na verdade eu comecei a fazer anúncio depois da V4 em janeiro, que eu fui lá naquele na reunião de vocês lá. Na assembleia, Aí, cara, né? O João, João Vitor me deu uma, um soco na cara, na palestra dele, <risos> e eu comecei a fazer anúncio. Deixa eu tragar a mão de ser bobo. Né? E comecei a fazer anúncio. E eu fiz um vídeo de um curso meu de teatro. Eu peguei o vídeo, trechos de vídeo, fiquei pensando meia hora. Aí depois eu, uma amiga minha falou, Tchau, deixa eu fazer um, uma, uma, uma publicação no Canva. No Canvas, não, no. Ah, é um outro aplicativo também. Você não era o Canva. Ah, é. Era outro aplicativo igual esse aí, mesmo esquema, tem coisa grátis. Uhum. Cara, eu paguei menos de um, é um terço do clique que eu tava pagando para ela, pelo meu vídeo. Meu vídeo, tudo bem feito, texto do curso, bem elaborado, alta qualidade, um terço. O dela, que ela fez o um anúncio, ela ter feito em meia hora, porque ela pediu um dia anterior, no dia seguinte, tá dando um terço do clique, acho que era 50, foi para 15, mais ou menos, próximo uhum. disso o valor. Mas é, é o que você falou, cara. Resumindo, usa, usa o aplicativo que você tem você sugere o Canva, mas pode ser outro também, mas o Canva é muito bom. Eu também tenho ele no meu celular. Faça vídeos do seu dia a dia e o simples é o que mais dá certo, né? Não precisa pensar nada muito rebuscado.
1: É, exatamente. Bem nessa pegada. Uma... É, ainda mais
0: nesse começo, né?
1: sim nossa com certeza exatamente porque uh, o que, que o pessoal pensa quando eles vão começar a trabalhar com a trabalhar o seu próprio marketing né de, não bah eu vou precisar contratar um gestor de tráfego vou precisar contratar alguém para fazer o meu, minhas artes meu design e tal mas para tu começar cara vai da maneira mais simples que tu puder claro vai trazer o máximo possível de resultado? Possivelmente não, porque tu não tem todo o conhecimento, mas tu não precisa do resultado 100%, tu precisa fazer 10%, porque 10 é maior do que zero, então tem que começar Entendi. a fazer, entendeu? Uh, e no fim das contas, essa parte de criativo, tu comentou, né, não, eu tinha um vídeo e tal, bem trabalhado, aí a moça foi lá e fez um, uma arte, uma coisa mais simples no Canva, e trouxe aí três vezes mais resultado, por exemplo. E aí no fim das contas, a dica pra essa parte de criativos também, é tu fazer testes, como a gente falou anteriormente, né, de tu pensar numa estratégia, tu ouviu uma estratégia, ouviu alguma coisa nova, testa ela, é a mesma coisa no criativo. Eu tô dizendo que normalmente, na média, as coisas mais vida real tendem a funcionar melhor. Né? Isso é o que eu tô dizendo normalmente. É uma regra? Não é entendeu? Mas assim, na maior parte das vezes, sim, funciona melhor coisas mais da vida real. Só que quando tu for fazer ali uma campanha ou algo do gênero, tu vai ter, por exemplo, três anúncios. Um deles vai ser o anúncio mais rebiscado que tu puder fazer, o mais maravilhoso, um anúncio mais simples que tu puder fazer e um outro anúncio que vai ser o da videoaula ou um anúncio do, uh, sei lá, de dica, alguma coisa do gênero, entendeu? E aí tu testa esses três pra tu entender na tua realidade, no teu local, com o teu público, o que, que funciona. Esse que é o, é o principal, que nem eu tô dizendo aqui, eu não posso pegar agora e, beleza, agora o anúncio no Canva é o que funciona, então eu só vou fazer anúncio no Canva. Não, não é isso também. Sim, sim. Entendeu? Tem que ir testando, né?
0: Entendi. É, você tem que ver qual, qual aplicativo você, se, se, se você acha mais fácil, né? Sim, só mais uma coisa, Gente, para quem está ouvindo essa, palestra, essa aula, palestra live, sei lá como é que chama isso agora, é um cara que cuida de, de mais de mil projetos falando que o Simples funciona. Mesmo ele falando que pode ser que não funcione, por favor, sigam ele primeiro. Depois, daqui a uns três anos, normalmente, não é exatamente, mas os meus três anos vai dar muito certo, porque eu estou fazendo o que ele fala, e ele para mim também. Beleza? Perfeito. E também aumentou as vendas, tá? O clique da menina também aumentou as vendas. Eu falei só do clique, mas vendeu mais também. Sim.
1: É importante, né? O pessoal uh, olha lá para a ferramenta e até para esse tipo de negócio que é importante a gente falar uh, Só me, me explica um pouco do teu exemplo, como que tu faz as tuas campanhas hoje uh, e como que tu faz o, o contato com as pessoas que compram de ti, só para eu entender como é que funciona no teu caso.
0: Eu faço o um anúncio aí a pessoa, ela vai ver o anúncio, a gente vai seguir no, no e-mail marketing, faço uhum. também um funilzinho agora e assim que ela compra, ela tem que... um dos grandes benefícios do meu curso é que eu dou uma assessoria pessoal. Então eu vou ajudar o aluno a uh, tirar todas as dúvidas que ele tenha. Então não tem problema hum. quanto a isso. Então o cara vai conversar comigo. Aí ele vai lá, manda um WhatsApp, tem lá no próprio site do curso, tem o WhatsApp, eles mandam um o WhatsApp pra mim. Disse, sim. Me perguntou.
1: Tá, tu, então, no teu caso, tu vende principalmente cursos, correto?
0: Eu vendo curso, sim. Sim.
1: sim. E tu não, não faz campanhas para vender o serviço especificamente, pra a tua massoterapia, por exemplo?
0: Ah, não falei isso pra você. Eu tenho uma empresa que faz ginástica laboral e massagem em Campinas e região inteira.
1: Uhum.
0: Agora nós estamos parados, obviamente, mas então eu Sim. tive que realmente parar de atender quando a empresa começou a crescer.
1: Uhum. Então eu Entendi. tive que deixar
0: o plano A é a empresa, o plano B é curso e o plano C é atendimento. Uma hora eu tive Sim. que matar um dos três. Aí fiquei só com os dois. Agora uhum. o plano A morreu, eu tô com o plano B mais acelerado para tentar aliviar o meu estresse de, não, de ficar parado.
1: É Sim. Tá trabalhando. <risos> Imagina, imagino sei como é que é. Uh, mas um teu exemplo, assim, até uh, é um tipo de negócio, essa parte de cursos, principalmente, né ele é um tipo Sim. de negócio um pouco diferente, porque uh, ele é muito mais rastreável. Esse, olhando pro, a nível de marketing digital, estratégias e tudo mais, tu tem essa parte de pixel, tu tem a parte de UTM, que eu já comentei um pouquinho ali mais cedo. Isso. Então, tudo isso tu consegue rastrear muito bem. Então, tu consegue olhar a nível de anúncio, por exemplo, tipo lá, eu fiz 10 anúncios, por exemplo, e eu, eu deveria, pelo menos, não sei se está fazendo direitinho, mas deveria saber quais anúncios estão vendendo, não só trazendo, por exemplo, cliques e tal, o que é muito diferente para o cara que vai fazer campanhas para vender o serviço, para vender, por exemplo, massagem num ponto de venda, né? ou sei lá, em casa, ou algo do gênero, porque aí tu vai começar a trabalhar com lead, tu vai começar a trabalhar com contato e não com venda online, e aí se torna bem mais difícil de trabalhar nesses casos o pessoal acaba fazendo uh, acaba se perdendo muito nessa parte de rastreamento, porque se torna muito difícil mesmo, é, pensa, pensa comigo, se eu fizer uma campanha no Face uh, e aí eu levo tráfego né, pessoas para o meu WhatsApp a partir daí eu, só te, eu tenho que fazer um traqueamento totalmente manual Entendeu? Eu vou ter que fazer ali, vou ter que saber anotar, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Vou ter que botar ali um códigozinho daquela pessoa que veio da campanha tal e, e tudo mais. Então, se torna muito mais difícil de tu começar uh, a ter grandes resultados assim, porque tu precisa rastrear para ter grandes resultados. Então, para a galera que está nos ouvindo aí, o pessoal, uh, se tu vende cursos, nesse caso, nesse ramo, estuda principalmente essa parte de rastreamento, pixel e coisas do gênero. Porque na prática, curso é muito rastreável. Então, tu tem que conseguir saber de onde está vindo as tuas vendas. Pelo menos a maior parte delas. E por maior parte, não é 51%. É tipo uns 80% para mais. Tá? Uhum. E quando tu trabalha num ponto de venda, trabalha com, com contatos, leads, com pessoas, com uma conversão offline, aí sim é um pouquinho mais difícil. Tu vai ter que trabalhar com CRM. Daí as ferramentas começam a ficar uh, um pouquinho mais complexas. Entendeu? Mas é assim são as principais, as principais diferenças entre eles, entre os dois tipos modelos de negócio, entendeu?
0: Então, vamos lá. Se você, tem, você tem uma visão, só para só esclarecer, uma claro. muito macro da coisa. O meu colaborador, por exemplo, tem uma amiga minha, uma, uma, uma aluna minha, que ela falou, Thiago minha irmã fez uma arte para mim, eu investi 10 reais e consegui três clientes. Aí eu Sim. parei a campanha porque não, ia, não, não conseguia atender o quarto. Então, uhum. você, é quem trabalha com massagem atende no máximo seis por dia, mas o ideal são os quatro por dia, para você conseguir manter uma qualidade de vida trabalhando e descansando também, porque ele é bem desgastante. Claro, imagina. Ela não precisa ter é, grandes investimentos, ela precisa fazer um anúnciozinho, ele vai trazer três, quatro pessoas, é o suficiente. Então ela consegue, eu acredito, através da conversa com o cliente, saber de onde ele veio. Como que foi seu anúncio? Ah, foi aquele videozinho que você publicou. Ela consegue perceber que aquele lead veio através do, do anúncio. É diferente do seu caso, porque você com vendas. Aí tem o cara tem Casas Bahia, tem 150 vendedores, são 150 WhatsApp. É difícil saber de onde veio, né? É bem complicadinho.
1: É, exatamente. E, né? uh, no sim, fim das sim. contas, até isso, isso aí é uma, uma questão interessante que tu comentou, né? De que ela consegue atender ali três, quatro pessoas, vamos dizer, no dia, sim. né? Mas ela não precisa, por exemplo, par, por exemplo, parar a campanha dela. Né, isso é até é uma má prática, na minha opinião, porque tu poderia tá... ah, estar. Eu eu é, é eu, eu, eu diria nesse caso de tipo assim: será que não vale a pena tu manter as campanhas, talvez com uma verba menor, uh, pra tu programar ou, ou agendar novas uh, massagens no futuro? Tipo, eu não sei se ela fecha essa massagem desse dia específico e já era, ou se ela fecha um plano ou algo do gênero, entendeu? Uh, não sei. é
0: um pacote de 10 sessões. Esse é o meu.
1: Entendi. Então, ela teria... nesse, da ela... agora eu não, sei. Sim, não tranquilo. Mas ela fecharia, então, essas, essas três que ela comentou por um período e, a, e durante, sei lá, dez sessões, dez semanas, três semanas, ela não conseguiria atender mais ninguém.
0: Porque ela já, já, já tinha cliente. Então, ela fez um anúncio para impulsionar para trazer mais. Aí, esses Saquei. três, chama a Bruna. A uh -huh. Bruna foi os clientes para lotar. Para não ter mais tempo. Vale lembrar que ela é mulher, mãe, esposa, tudo e que claro. Ela não pode colocar, mexer chama pé no acelerador no final e isso lá. Ah, Sim. O marido mata ela e os filhos também, sei lá, uhum. ficam sem, é sem mãe Com certeza.
1: Tem é. Tem
0: que ser um balanço.
1: Sim, com certeza. Não, entendi a situação agora, que eu achei que ela tinha uh, fechado, por exemplo, três vendas para aquele dia e aí os próximos dias ela ia, sei lá, pausar, mas depois ver as campanhas e tal, mas eu entendi que ela fechou planos um pouco maiores, né? Nesse caso, a minha dica especificamente para ela seria de, tipo, uh, então pega essa verba, esse valor de mídia que tu estaria investindo em campanhas de, de aquisição de clientes e tenta distribuir conteúdo, para tu continuar construindo a tua autoridade. Porque é aquela coisa, né? Cliente, ele não fica para sempre contigo. Tu comentou aí de 10, 15 anos, às vezes, né? Clientes ficam com a gente, mas eu imagino que essa também não seja necessariamente a regra, e tal, tu acaba perdendo clientes e tal sim. Então vai construindo por trás Aquela autoridade que a gente comentou Produzindo conteúdo na medida do possível De maneira sim. equilibrada sim. Uh, E divulgando isso ali com Normalmente com verba de mídia Acho que tu colocou uh, Pra mim tu tinha questionado também Essa parte do orgânico e do pago né? Acho que a gente Não, vai sim. entrar um pouco nesse aspecto uh, E aí que tá né? O orgânico hoje Quando a gente fala a nível de Instagram Ele até é interessante Tu até consegue fazer um. Principalmente nesse, nessa questão assim de tipo, eu tenho que fazer mais dois, três, quatro, cinco clientes, num orgânico uhum. até vai. Né? No momento que tu quer começar a trazer mais, ou tu trabalha com curso que meio que não tem, não tem quase limite, assim, né? Tu, tu faz um acompanhamento mais, mais pessoalizado, personalizado, né? Então tu acaba tendo um limite, mas é muito maior do que o de serviço, uhum. né? Uh, Aí, quando tu começa a entrar para esses lados, assim, que tu precisa escalar, que tu precisa vender muito mais, tu acaba tendo, tu acaba precisando investir em mídia, entendeu? Porque essa, a, a principal diferença entre fazer as coisas no orgânico, ou seja, sem dinheiro, né, de maneira mais, uh, de maneira que eu vou estar, tá, sei lá, interagindo com pessoas, pedindo para elas me compartilharem e tal, sem investir em nada e investir em mídia, a diferença entre os dois é que investir em mídia é muito mais controlável. Entendeu? Então, que nem, que nem a Bruna, que tu comentou aí, fez, né? Tipo, ah, beleza, eu peguei ali e eu investi, fechei três clientes e eu parei. Perfeito. Sim. É isso aí. Totalmente controlável. Se ela precisar de mais clientes amanhã, ela reativa as campanhas, talvez não tenha a mesma performance e tal, beleza, uhum. mas ela pode tentar três, ter mais três clientes logo na sequência com as mesmas campanhas, talvez com algumas pequenas mudanças. Agora, no orgânico, tu não consegue fazer assim, ó, eu preciso amanhã de três clientes. Né? Tá, eu posso tentar fazer um post para o meu público e tal, mas vai depender de eu estar tá produzindo conteúdo, leva sim, sim. muito mais tempo, então por isso que o importante é tu estar tá produzindo conteúdos e impulsionando eles, né, distribuindo eles uh, via e... mídia paga. Entendeu? Acho que o pessoal questionou alguma coisa ali sobre essa parte do orgânico. Qual a é, dúvida?
0: É a, a dúvida dela é que ela está com dúvida entre o orgânico e do pago. Como que ela deve proceder? Mas a pergunta era, orgânico e anúncio ou impulsionar vale a pena? Já respondeu. É, só vou complementar aqui que eu acho que eu sempre fiz orgânico. Eu parei de fazer a, a, anúncio porque eu não tive resultado. Mas depois de janeiro que comecei a ver a palestra, eu falei, não, tem que fazer. Eu comecei a fazer, aí eu fiz direito, assisti o Roy porque eu tenho essa maneira de que eu quero fazer sozinho, eu quero aprender. Uhum. É, na verdade, nesse mundo, eu já fui muito enganado. Então, toda semana, alguém que alguém quer me dar um... fala que eu posso ganhar 20% a mais, se eu fizer uma parceria com ele. Sim. Obviamente, eu não aceito, porque eu sei que é meio que balela, e ninguém vem querer me ajudar de graça. e Mas eu percebi que quando você faz um anúncio direito, você estuda, é bom. Então, uma dica as pessoas, se você prefere
1: fazer o um anúncio pelo Facebook ou pelo Instagram? Ah, tá. Essa aqui, de de qual plataforma que eu faço, que você... né? Olha aí, desligou. <risos> uh... Tudo bem. Uh, de qual plataforma a gente utiliza, né? Porque na prática, quando tu faz ali, quando tu vai no teu Instagram e tu impulsiona Sim. direto o post ali pelo teu perfil, tu tá fazendo como se fosse um... É um impulsionamento que a gente fala. Né? E quando tu faz lá pelo gerenciador de anúncios, via gerenciador de negócios, uma conta de anúncios bonitinha, qual que é a grande diferença entre os dois? É a co... as possibilidades que tu tem. Né, tu tem poucas possibilidades ali dentro do Instagram, tu vai ter ah, visitas no perfil, alcance, envolvimento, e basicamente é isso. Quando tu começa a olhar pra ou até uh, questões de mensagens no direct, se eu não me engano, tu consegue fazer por ali também. Uh, quando tu começa a falar de conta de anúncio e mais profundo nisso, tu vai ter muito mais poder de segmentação, tu consegue fazer outros tipos de campanhas que não aparecem ali. Então, tu pode fazer campanhas de remarketing, né? Ou seja, de pegar... Sim. Por exemplo, se tu tem ali uns mais ou menos 3, 4 mil seguidores, né? Pelo que eu, pelo que eu me lembro aqui. Sim. Então, tu pode, via gerenciador... Pegar essas pessoas que interagiram contigo, por exemplo, nos últimos sete dias e fazer um anúncio só pra elas. Isso tu não consegue fazer via Instagram ali direto no, no teu perfil. A princípio não dá pra fazer. Lá na conta de anúncio, tu consegue fazer. Então tu começa aí... Tu começa a se aprofundar cada vez mais, entendeu? Tu começa a ter muito é mais preciso. possibilidade. É, é mais preciso e tem, de novo, mais controle, entendeu? É diferente de impulsionar. A pergunta de se vale ou não a pena impulsionar, se a gente está comparando com não fazer nada e impulsionar, impulsiona, vale a pena, tá? Se a gente está falando entre impulsionar e parar para aprender a fazer campanhas mais profundas numa conta de anúncio, Vai pra conta de anúncio que normalmente tu vai ter mais controle. Tu pode fazer a mesma coisa lá dentro, só que tu vai ter mais controle e isso já é vantagem suficiente. Entendeu? Parece num primeiro momento um bicho de sete cabeças, mas assim, é aquela questão, se tu começar a mexer lá, ler, ver um curso, ver vídeos no YouTube de graça que seja, tu vai começar a pegar, porque é bastante intuitivo, principalmente Facebook, né? Facebook, Instagram, eu, eu acredito ser bem intuitivo. Pode ser porque eu estou numa bolha, né? Que eu trabalho com isso. Uh, mas a princípio é relativamente intuitivo. Entendi. Uh, não, acho não, que tive não, uma não, pergunta não, ali não, da, da colega, né?
0: É, é o, o Devi, que também é parceiro meu, ele falou. Ah, a outra ela falou que em relação à orgânica e paga ela seguida, ela falou: entendi. Então acho que já está eliminado. A, Boa. A próxima é agora. Boa noite. Qual a sua visão do Telegram como captação de lista? É uma tendência?
1: Aí que tá. Eu tô, vendo, eu tô vendo bastante pessoal fazer isso, né? Começar a criar listas, grupos no Telegram e coisas do gênero. A graça é que construção de lista como um todo é muito valioso, tá? Por quê? Porque quando tu trabalha por exemplo com o Facebook, que a gente tá dando exemplo aqui eu, eu peguei lá, comecei a produzir minha, meus conteúdos, buscar minha audiência e tal. Comecei a construir essas listas de pessoas que se envolvem comigo. O que, que garante que eu vou que eu vou ter esse público daqui cinco anos. Nada garante, porque é do Facebook. Esse público não é teu, esse público é do Facebook, sim, entendeu? Sim. Nesse caso, quando tu leva para um Telegram ou quando tu leva para um e-mail marketing, por exemplo, isso se torna. A gente pode considerar isso como um ativo da tua empresa, entendeu? Sim. Porque tu começa a ter o controle sobre esse ativo. Se eu tenho uma lista de e-mails, por exemplo, eu vou ter esses ativos na minha mão. Eu Tenho essas pessoas, eu posso levar da ferramenta A para a ferramenta B porque eu quiser, posso mandar e-mail manual para essas pessoas, não é indicado, mas poderia, uhum. uh, porque é uma lista tua, entendeu? Ela virou tua e ninguém tira ela de ti. O Telegram é relativamente próximo disso, claro que se amanhã o Telegram sumir, você perde a lista nesse caso, né, mas é um pouco melhor do que só contar com listas de, de remarketing, coisas do gênero dentro do Facebook. E aí agora, de novo, né, visão, a minha visão sobre captação de lista no Telegram, vale a pena? Depende da tua estratégia, entendeu? Se tu quer fazer um lançamento meteórico, coisas do gênero, tem essas estratégias e tal, Telegram é interessante. Tu quer construir uma lista no Telegram para ficar enviando conteúdo para essas pessoas, aquele cara que quer ficar mais próximo de ti, é legal. Só lembra, vai dar mais um trabalho de tu ter mais um canal, que vai ser o Telegram pra tu estar tá alimentando, respondendo essas pessoas, uh, ou se vai ser aqueles canais de Telegram que só tu envia as coisas, aí pessoalmente não acho tão interessante, uh, mas assim vai depender da tua estratégia e também no fim das contas vai depender do resultado que tu tiver com um teste, se tu for fazer, entendeu? Uhum. Uh, e é isso, acho, essa é a minha visão. E se é uma tendência ou não, eu acredito que sim, porque eu vejo que está crescendo bastante isso, todo mundo está fazendo lista no Telegram, lista no Telegram, uh, então, de fato, é uma tendência. Se vai ser bom ou não para o teu negócio, só o teste vai dizer, no fim das contas.
0: Legal. Em relação, ao... nós temos só mais sete minutos em relação ao Telegram, né, eu, eu, eu fiz porque muita gente pensa, ele deve ser legal. A grande vantagem é que o você, que você publica no passado, quem entra agora consegue visualizar. Histórico, então, eu tenho né? Vídeos, é, eu tenho um vídeo que eu falo sobre um artigo científico. O artigo científico vai para lá. E aí, se a pessoa, depois de um ano, ela acessar meu vídeo do YouTube e quiser o artigo, ele vai estar tá lá para fazer o download. Então, é bem legal por causa dessa parte meio atemporal não sei se é assim, não sei nem como é que fala isso.
1: É, atemporal é um, é um bom termo para isso, é. na minha visão.
0: Gente, acho que assim, a gente acabou a meta de hoje, dos, dos papos. Eu queria falar mais coisas, mas temos só mais cinco, seis minutos. É, eu quero agradecer você, Guilherme, pelo tempo que você me disponibilizou. Quero dar parabéns pela V4, uma empresa excelente, eu sigo muito. Recomendo que todo mundo siga eles também. Eles são muito legais, eles vão falar exatamente o, o que é. Eles têm um vídeo falando verdade no YouTube, que eles só levam paulada, mas não estão nem aí. <risos> Levo, levo, dá, um, dá um tapa da outra parte do tapa, não como é que fala essa frase. muito bons e eu aprendo muito com vocês todos os dias e na Assembleia do ano que vem eu vou de novo. Tá bom? Coisa
1: como? boa. Maravilha, Quer maravilha, Tiago. Sim, sim, tranquilo. Eu acredito sim. Ó. Muito obrigado aí pelo convite para poder fazer parte aqui, falar um pouquinho para a tua audiência. Né? Uh, de qualquer maneira, eu, meu Instagram tá aí, super fácil de achar. A gente tem o Instagram da V4, V4Company, então você pode seguir a gente lá também. A gente tira todas as dúvidas da galera lá, direto a gente tá fazendo enquete, tu pode mandar essas dúvidas essas que eu tirei aqui são dúvidas até uh, que se tu mandar lá, certamente a gente vai ter ou eu ou o Denner aqui, que é o nosso CEO, né, vai fazer vídeo, vai responder, então a gente tá também totalmente disponível eu já vi várias cabeças aí do, do pessoal da V4 entrando na live também, acompanhando é sigam o Thiago aí, galera, pra saber um pouco mais sobre é, isso, é isso. isso
0: também é isso. <risos> e é, e é, 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 é isso com essas dicas. fechou gente não sei quanto é tempo falta. Agora faltam quatro minutos. Tranquilo. É, deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. A tempo. Cara, a pessoa não sabe nada de Facebook Ads e ela quer começar agora. Quantas horas ela vai ter que dedicar para saber fazer uma campanha mais ou menos legal?
1: Hum, interessante. Essa é uma pergunta. A pergunta que eu não tenho a resposta na mente assim, sim, sim. Hein? mas vamos, vamos tentar fazer tipo, uma estimativa assim. Uh, depende do tipo de estratégia. Vou dar uma dica de estratégia para tu trabalhar se tu tá vendendo serviço. Eu não sei como é que tá essa parte de serviço agora o por serviço causa do COVID, bacana. né? Oi? região
0: é, de um jeito. É, é, é serviço, mas cada região é de um jeito.
1: Sim, é aí que tá. Para serviço, uma coisa que tá funcionando muito para gente no geral assim, para serviço e até para produto também, são essas campanhas de WhatsApp a gente leva direto para o WhatsApp. Então, tu vai ter que estudar basicamente ali uh, como criar as tuas contas de anúncio e tal. Tem tudo isso na central de ajuda do Facebook e no YouTube. Tudo de graça. Tem um monte de vídeo lá no nosso canal também, para poder entender um pouco mais. Uh, e aí estuda sobre campanhas de mensagem. Porque as campanhas, de men... o objetivo de mensagem dentro do Facebook, tu pode levar direto para um WhatsApp Business. E aí tu pode fazer essas campanhas, tu vai ter que pensar ali na segmentação, vai ter que estudar um pouco sobre isso. Mas assim, se eu tiver que dar uma estimativa, uh, tu consegue, tipo assim, ó, chutando alto, uma semana estudando, todos os dias um pouquinho ali, sem se matar, estudando o dia inteiro... Uh, eu acredito que tu consegue fazer aí, pelo menos montar uma primeira campanha, um pouquinho de dinheiro para conseguir chamar as pessoas aí, uh, para as pessoas te chamarem no WhatsApp para tu começar a fazer vendas uh, por esse canal. Funciona muito bem pra gente, é uma estratégia relativamente simples, mas que dá para ir muito longe. Então, se tu começar nela, tu começa a se aperfeiçoar, vai entendendo um pouco mais e tu vai criando cada vez mais estratégias de WhatsApp para gerar muitos clientes. Dá para fazer isso também, entendeu? Legal, legal.
0: Então, uma semaninha, a pessoa já consegue criar um anúncio, uma, uma campanha voltada, então, ela consegue criar um anúncio através do, de um aplicativo grátis, o real é o que vale mais cria uma campanha no Facebook, coloca um pouquinho de dinheiro,
1: manda pro WhatsApp e vai testando. É, até, até aquilo que a gente falou de impulsionar, né? Tu pode impulsionar uh, ali dentro do teu Instagram, se tu não faz nada, zero, testa começar a impulsionar. Entendeu? Faz, brinca um pouco, gasta um pouquinho de dinheiro, vê como que as pessoas vão chegar ali, vai ter o alcance, vai ter envolvimento, vai estudando, depois te aperfeiçoa um pouco mais, vai para uma campanha de mensagem e assim tu vai indo, de pouquinho em pouquinho, né?
0: Legal. Feito, Thiagão. Gente, agora falta um minuto aqui pelas minha, pela minhas contas. Talvez faltam dois. Um, dois. Gente, agradeço você, pra, só para não sair do, do nada. Agradeço muito a sua disposição. Se quiser vir outro dia falar sobre qualquer outra coisa, está, as portas estão abertas, você, o Dênero, o Daniel, o Gustavo. <risos> parece que eu sou íntimo, mas assim, tanto que eu vejo você.
1: <risos> Conhece todos.
0: <risos> o meu público, todos não, tem muitos, né? Eu conheço bastante. Gente, no mais, fala seu show aí. Fala seu show, leio como meu amigo muito obrigado, um abraço e sucesso.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Aí, valeu, Tiagão, pelo, pelo convite. Oi? V4, nosso negócio é
0: vender o seu. Eu Exatamente.
1: Isso, eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu. Aê! Agora valeu, valeu, valeu. ]ido valeu. ]ido. Falou, gente. Então, tchau, tchau.